0: Jean, chapitre 14, versets 1 à 12, au nom de Jésus. « Ne soyez pas si inquiets, leur dit Jésus. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Il y a beaucoup d'endroits où demeurez dans la maison de mon Père et je vais vous préparer une place. » Je ne vous l'aurais pas dit si ce n'était pas vrai et après être allé vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, avant que vous soyez vous aussi là où je suis. Vous connaissez le chemin qui conduit où je vais Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, Comment pourrions-nous en connaître le chemin Jésus lui répondait, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Personne ne peut aller au Père autrement que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et nous serons satisfaits. Jésus lui répondait. Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi donc dis-tu, montre-nous le Père Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi Les paroles que je vous dis à tous ne viennent pas de moi. Le Père qui demeure en moi accomplit ses propres œuvres. Croyez en moi que quand je dis « Je suis dans le Père et le Père est en moi » ou du moins croyez à cause de ses œuvres. Je vous le déclare, c'est la vérité, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais il en fera même de plus grandes parce que je vais auprès du Père. Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. » Voilà ce que Philippe a dit. « Comment pourrions-nous en connaître le chemin ?» Ça, c'est la première question. La deuxième, « Seigneur, montre-nous le Père et nous serons satisfaits. » Donc voilà les deux questions. En gros, si nous comprenons ce qu'il veut dire, Philippe voulait transmettre « On en a marre de t'écouter et d'être obligé de passer par toi pour voir le Père. Pourquoi nous sommes obligés de passer par toi Donne-nous l'occasion de parler directement au Père et cela nous suffit. » Et en lisant cette phrase de Philippe, et en la repassant en boucle dans ma tête, cela me fait rappeler deux types d'individus dans l'Ancien Testament. Tout d'abord, le reproche qui a été fait par Myriam, la sœur de Moïse, qui n'était pas du tout content à l'encontre de son frère dans Nombre chapitre 12. Voici ce reproche. Le Seigneur n'a-t-il parlé qu'à Moïse ne nous a-t-il pas parlé à nous aussi pour dire qu'il n'est pas le seul à avoir ce privilège d'avoir accès direct auprès de Dieu Et il y avait de la jalousie dans l'air. Même sa propre sœur peut être jalouse de son frère, Myriam. Mais voici la réponse que l'Éternel a donnée. Je lui parle directement en langage clair. Je me montre à lui. Il me voit apparaître devant lui. Alors pourquoi n'avez-vous pas craint de critiquer mon serviteur Moïse Et vous savez la suite de l'histoire, quelle était la sanction de Myriam et de Aaron Ils ont été mis à l'écart en dehors du, du camp. Ils étaient l'épreuve. C'est trop dur quand même comme sanction. Le deuxième type d'individu... C'est le peuple d'Israël lui-même qui se rebellait contre Moïse et qui à leur tour aussi, ils voulaient aussi entendre directement la voix de l'Éternel sans passer par Moïse. Nous voulons entendre sa voix sans toi, Moïse. Et l'Éternel a accepté. Et quand ce fut le cas, qu'est-ce qui s'est passé Ils n'ont pas pu supporter d'entendre le sang de la voix. Ils ont supplié Moïse de leur intercéder à nouveau auprès de l'Éternel. J'ai pris ces deux histoires, ces deux références, pour mettre justement en exergue l'ignorance de Philippe, d'où le sens du verset 9, ici, qui dit « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas Philippe. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Pourquoi donc, dis-tu, montre-nous le Père ?» Ils ne savaient pas réellement qui était ce Jésus. Ce Jésus qui partageait son pain et son vin tous les jours. Ils étaient tout le temps ensemble. Matin, midi, soir. Depuis ce temps-là, tu ne connais pas encore Philippe. Et là, il se peut que même nous aussi on peut tomber dans le piège que Myriam et les Israélites ont subi. Pourquoi Parce que pourquoi je dois passer par lui Et oui, chers frères et sœurs en Christ, c'est la grande question de tous les temps. Pourquoi dit-on que Jésus est le seul chemin Il n'est pas une option, il est le chemin. Quand Jésus a dit « Je suis le chemin », il n'est pas un chemin, il est le chemin, l'unique chemin. Il, n'a pas, il n'y a pas d'autre option. Et Jésus lui-même nous donne... Des réponses. J'ai été contacté par une personne cette semaine, au téléphone, ça m'a vraiment bouleversé, une personne qui faisait une méditation bouddhique, et pendant qu'elle faisait la méditation, il y avait quelque chose qui s'est passé. Je ne vais pas vous raconter l'histoire. Mais de là, j'ai eu cette réflexion qu'il n'y a pas, qu'il a aucune option que le Christ. Et cette personne-là croyait que c'est Dieu qui qui s'est apparu à lui. Parce qu'elle a vu une vision par la suite. C'est quelqu'un que je ne connais pas, qui n'est pas membre de notre paroisse, mais qui a vu mon numéro sur Internet et m'a appelé. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce phénomène qui m'est apparu, monsieur le pasteur Il se peut qu'il y ait des manifestations comme ça qui peuvent dire, oui, il y a d'autres chemins pour aller vers Dieu. Il n'y a qu'un seul chemin, Jésus. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et Jésus a encore ajouté, je suis dans le Père. Sans le Christ, le Père n'a plus son pouvoir. Et sans le Père, Jésus aussi ne peut pas agir. Tout d'abord, la phrase, celui qui qui m'a vu a vu le Père, ça veut dire que nous ne pouvions voir le Père par nos propres efforts. Nous ne pouvons pas accéder au Père sans le Christ. Ici, c'est à l'image de l'histoire de Moïse et tout à l'heure qu'il est dit qu'Israël ne pouvait pas aussi entendre la voix de Dieu sans passer par Moïse. Et dans cette perspective, le Christ nous ouvre l'accès, le chemin direct de pouvoir être en présence de l'Éternel. Quand nous prions vers Dieu, quand nous sommes notre Père, nous pouvons aller directement au Père sans passer par le Christ parce que le Christ nous a ouvert le chemin. Le Christ n'est pas un intermédiaire. Le Christ n'est pas l'intercesseur vers le Père. Le Christ nous a ouvert la porte et nous dit « Voici le chemin vers le Père. » Moi, j'ai toujours cette illustration que je prends pour comparer Dieu le Père et le Christ avec le soleil et l'atmosphère pour comparer la relation entre le Père et le Fils. Dieu pour moi est comme le soleil qui brille de mille feux. Il est saint et sa sainteté peut être destructrice pour nous pécheurs, parce que nous sommes des pécheurs. Mais ce soleil, grâce à l'atmosphère qui protège la vie sur Terre en absorbant le rayonnement solaire ultraviolet qui est hyper violent, ce soleil devient bénéfique Un soleil qui peut tuer devient la source de la vie. Au lieu de détruire toute vie terrestre, grâce à l'atmosphère, le soleil nous réchauffe et nous donne la vie. Et je compare un peu le Christ comme cette atmosphère qui nous a permis de ne pas être sous la colère permanente de Dieu. Au contraire, cette sainteté divine qui est destructrice devient une sainteté qui protège et qui nous met à part. Être saint veut dire mis à part, mis de côté, épargné par le Christ. Donc à ce moment-là, le Christ n'est plus vu comme une dictature, ou qu'il faut le vénérer, sinon nous serions maudites. Ce n'est pas ça le sens de la phrase de Jésus. Je crois qu'il ne faut pas le voir sous cet angle-là, mais il devient une grâce. La sainteté de Dieu est devenue accessible Grâce à Jésus. Et donc si Jésus a dit « Celui qui m'a vu a vu le Père », c'est que nous pouvons être face à Dieu. Et j'ai bien aimé dans l'Ancien Testament, parce que les Juifs, l'hébreu, c'est, un, c'est une langue d'un paysan. Et les paysans juifs, eux, ils sont très terre-à-terre. Terre. Quand il dit « Je suis face à l'Éternel », traduction littérale, « Je suis né à né avec Dieu ». Et ils écrivent ça vraiment en hébreu, né à nez. Mais la traduction, on a dit face à face. C'est déjà une interprétation. Et j'ai bien aimé cette, cette phrase, je suis face à Dieu. Ou plutôt, en tête à tête avec Dieu. Voir Dieu de près. Voir sa face. C'est une proximité, non Un rapprochement. C'était un cas inespéré. « Et je suis dans le Père, dit Jésus, et le Père est en moi. » Cela parle d'unité parfaite entre le Christ et le Père. On ne peut pas séparer le Père et le Fils. Alors quel est l'impact de cela dans ma foi L'effet de cela, c'est que le Père ne voit que son Fils comme valable. Quand, Jésus te, quand, quand Dieu le Père te regarde, si tu crois en lui, il ne te voit plus, il voit que son Fils. Et tout ce qu'on fils, son fils demande, il accepte. Si tu reçois des réponses à ta prière, c'est parce que c'est le Christ qui le fait. Ce n'est pas parce que tu as fait de longues prières pendant des heures. Ce n'est pas parce que tu t'es agenouillé et tu as mis du sel sous ton, tes genoux que voilà j'ai bien souffert Seigneur donc tu entends mes prières. Non, c'est parce que c'est le Christ qui a signé ta demande et ta demande devient valable. Quels que soient les efforts que tu fais, que tu vas faire un pèlerinage, ou tu vas faire le chemin de Compostelle, ou tu vas faire tout ce que tu peux imaginer, ce n'est pas ça qui va ouvrir le ciel, c'est le Christ qui est dans le Père. Lorsque le Père nous regarde, il ne voit pas le pécheur, il voit le Fils de Dieu obéissant. Et c'est pour cela que nous pouvons espérer d'accéder à la vie éternelle. Aucun souhait, aucune recommandation du Fils de Dieu lui serait refusée. Quand Jésus demande quelque chose, le Père exauce. Et ce qui est magnifique, c'est que le Père a confié tout le pouvoir au Fils. Qu'est-ce qu'il dit au Matthieu chapitre 28, verset 18 Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc en Jésus, nous pouvons avoir... Un visage de Dieu. La notion de Dieu, souvent, est abstraite. Quand on parle de Dieu dans la société, avec nos amis, avec nos familles, mais tu crois encore à cela C'est quelque chose d'abstrait, c'est un monde d'esprit, quelque chose de non palpable. Mais non, grâce à Jésus, en Jésus, ce Dieu, maintenant, a un visage. Et ce visage, c'est le Christ. Souvent, quand on parle de Dieu, on a toujours associer cela à un concept ou à une idée une idéologie, Dieu n'est pas une idéologie Dieu est une personne Dieu c'est Jésus et à ce moment là si nous restons dans cette notion de Dieu comme une idée ou un concept ça ne fait que planer et ça ne touche pas ici bas c'est dans le ressort de l'immensité inatteignable et j'étais étonné j'ai regardé une fois Un jour, un grand scientifique en 1992, qui s'appelle George Smolt, un astrophysicien et un cosmologiste américain qui a obtenu le prix Nobel de physique en 2006. Donc, ce n'est pas n'importe qui, c'est un poids lourd dans le monde de la science. Il a présenté à ses collègues à Washington des images éblouissantes de la première, de toute première lumière émise par l'univers. 380 000 ans après l'instant du Big Bang. Démonstration scientifique. Et voilà la conclusion qu'il a faite. C'est tellement beau, dit-il, qu'il fut ébloui devant le spectacle. Il se prononça comme s'il a trouvé le visage de Dieu. Voilà sa phrase. Quand j'ai vu le résultat de l'expérience du Big Bang, parce qu'ils ont refait l'expérience du Big Bang, et quand ils ont vu la première lumière, Il a dit, c'est le visage de Dieu. Un scientifique qui dit ça. Voilà le mot est lâché, le visage de Dieu. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Je viens d'en parler avec les catéchumènes aujourd'hui que la lumière de Bing Bong n'est pas du tout au contraire de la Bible. C'est biblique. Ce n'est pas la lumière que nous voyons aujourd'hui, c'est Dieu qui agit. Mais voilà, en entendant cela, nous pouvons constater que Dieu est tellement infiniment grand, on ne pourrait jamais l'atteindre et le comprendre. Mais maintenant, Dieu est accessible, grâce à Jésus. Il y a un grand bouleversement qui a été fait grâce à Jésus. Celui qui sort du Père et qui était dans le Père depuis toujours est tout proche de nous maintenant. Ce Jésus nous lui a donné ce visage, ce visage de Dieu. Et Dieu est devenu accessible à l'humain. Jusqu'à un niveau qu'on ne pouvait même pas imaginer. Voici ce que Jésus disait. « Ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te remercie d'avoir révélé aux petits ce que tu as caché aux sages et aux instruits. Oui, Père, tu as bien voulu qu'il en soit ainsi. » Luc, chapitre 10, verset 21. « Dieu s'est révélé aux plus petits. » Jésus a abaissé le ciel pour que ce Dieu soit plus humain possible, c'est-à-dire accessible à l'homme dans nos prières. Jésus a abaissé le ciel qui était trop loin et que l'humain puisse entrer en contact et expérimenter la divinité. Vous oubliez toujours que quand vous priez, vous êtes dans une autre dimension. Au moment où nous prions, le ciel se courbe vers vous. Dieu est dans votre chambre. Dieu est avec vous. Vous imaginez le ciel qui s'est de place rien que pour vous. Ça, c'est grâce à Jésus tout cela. Et voilà ce qu'il dit, nous ferons aussi de grandes choses, pas dans le sens que nous recevrons un pouvoir extraordinaire et que nous allons être en compétition avec le Christ Non, mais parce que nous sommes unis au Christ et donc le Christ continue à agir à travers nous, dans le monde. Faites des œuvres de plus grande que le Fils. Ce n'est pas dans la qualité de la, des œuvres, non, dans l'imitation au Christ, mais plutôt dans la continuité. Vous, nous devenons les mains du Christ. Nous devenons les pieds du Christ. Nous devenons la bouche du Christ dans la société où il nous envoie. Vous allez imposer les mains et les malades seront guéris. Ce n'est pas moi, c'est le Christ qui le fait. Mais il m'utilise, il t'utilise. Vous allez prier pour quelqu'un qui a des problèmes. Et leurs problème se résout. Ce n'est pas vous qui avez fait le miracle, c'est le Christ. Vous devenez la bouche du Christ. Vous devenez ses mains et vous devenez ses pieds. Et cela nous rend encore de plus en plus humbles et se sentir encore plus petit, car ce n'est pas nous qui avons fait le miracle. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le prédicateur, ce n'est pas le chrétien baptisé, ni le frère, ni la sœur en Christ, qui a prié pour toi, qui a changé le monde. C'est Dieu qui continue à agir dans le monde, à travers celles et ceux qui croient. Parce que croire veut dire connaître Dieu, et connaître Dieu veut dire unis en lui. Alors grâce à Christ, nous sommes toujours reliés. Nous sommes connectés avec le Ciel en permanence. C'est ce que Jésus avait dit à ses cette... Vous allez voir le Ciel s'ouvrir et les anges qui vont descendre sur le Fils de l'Homme. C'est ce qui se passe. Alors le Ciel, chers frères et sœurs en Christ, n'est plus un objectif à atteindre. Le Ciel est notre demeure. C'est différent. Le ciel n'est plus un objectif, le ciel est notre demeure, parce que Jésus a dit, là où j'habite, vous aussi, vous y serez. Il a dit « notre Père » pour nous dire que nous sommes déjà auprès du Père. Sans le salut par Jésus-Christ, le ciel resterait qu'un lieu privé pour Dieu, où il règne en majesté, mais il sera seul. Mais grâce à Jésus, le ciel est devenu mon héritage. Le ciel est devenu le lieu où j'habiterai et le lieu où Dieu veille sur moi. Et là, ça change tout dans le concept de la vie éternelle. D'où l'appel de l'Épître aux Hébreux, accrochons-nous donc confiance du trône de Dieu où règne la grâce. Nous y obtiendrons le pardon et nous y trouverons la grâce pour être secourus au bon moment. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.